0: Hello， 大家好，欢迎来到神马睡前故事，我是主播逍遥。神马睡前故事每天晚十点前更新，更新的平台有荔枝 FM、网易云音乐电台以及 LS 平台下的 Podcast。欢迎各位的收听。如果各位有任何的意见建议，或是想和主播逍遥交流的话，欢迎关注逍遥的新浪微博“逍遥散仙”，懒散的散，闲人的闲。感谢各位。今天故事的名字叫做《一切都是最好的安排》，作者灰姑娘。一切都是最好的安排。和平约了我们几个朋友去卡拉 OK， 唱了几曲以后，突然眼圈泛红，坐在沙发上一脸伤感。朋友问他：“你怎么了？”他说：“我。”和许云分手了，大家都很吃惊。在朋友圈里，他们两个可是典型的模范情侣，从大学时就在一起，一晃已经十年了，怎么会分手呢？和平说：“都怪我穷，给不了他更好的生活。”和平讲起许云时，还是带着很深的感情。这也是自然，当年许云跟了和平。本就是一段小袁佳话。许云是我们学校的学生会主席，清纯可爱，追求者甚多。和平则是体育特招生，人长得高高大大，阳光开朗，就是有些孩子气，贪玩了些。两个人在一起的消息传出时，颇伤了班上一票暗恋许云的少男心。大学毕业时，很多情侣都分手了。可许云却对关系很好的几个姐妹态度坚决地说：“和平在哪里，我就在哪里。”果然，和平会家乡发展，许云毅然抛下一切，陪着爱人双宿双飞，到那座小城找到了一份工作。当时朋友们都听说了，都佩服许云，也感慨过这才是真爱无敌，都觉着吃到他们的喜糖，喝到他们的喜酒。那一定是迟早的事，甚至还讨论过给红包是给一份呢，还是给两份。谁想，转眼十年过去，喜糖没等到，却等来了分手的消息。和平说，许云跟他分手以后，回到了自己的家乡，与一个飞行员迅速恋爱结婚了。据说那飞行员的家里也颇有背景。买了栋小别墅做新房，还送了许云一辆车。哎，也怪我，这些年一直没有机会，始终当个电视台的小摄像，每个月就赚三千块，连婚房的钱都凑不起。他又怎么等得下去呢？久病床前无孝子，久贫家中无贤妻。我不怪他，走，就走吧。朋友听得唏嘘不已，忍不住纷纷安慰和平，也陪他感叹了几句：世事无常，往事莫追。也感慨贫贱夫妻百事哀。唉，人往高处走，水往低处流啊。直到。他眼脸色恢复了正常，又干了几杯酒，才各自告辞。我从来都不是拜金的人，我拜的只是感情。事隔几天，其中一个朋友出差，居然碰到了许云。老同学见面，自然少不了寒暄几句。那朋友是个直肠子，想起和平说的事情，心下难免不愉。面上来流露了一二，许云发觉了，便询问缘由。朋友支吾着：“嗯，前些天我们和许和平见面了。”许云露出一个明白了的表情，苦笑了几声，然后问朋友：“你愿意听我说说吗？”朋友自然无法推辞。在许云的讲述里，他从未因为金钱而放弃爱情。他轻轻叹气：“如果我是拜金的人，从最初我就不会选择和平。追我的人也有身家不菲的，可我谁都没选，一心一意跟着他。朋友也不得不认同这句话。毕业后，我连想都没想就陪他回了家乡。虽然两个人工作收入都不高，可我特别开心，就想跟他一起努力，只希望他对我好，就是一个温暖的家。”可是十年了，他从来没有让我觉得有任何安全感，我无法依赖他了。在许云的记忆里，刚刚开始工作的时候，他时常加班，深夜才回家，打电话打给和平，他却都不愿意下下楼来接他，是因为他的好哥们来了家里，两个人玩实况足球，正如火如荼。许云一个人瑟瑟发抖的走在黑暗的小区里，然后被一只突然窜出的流浪猫吓得大叫，蹲在地上哭了起来，然后默默擦干眼泪，再回家。许云病了，高烧。和平在酒吧喝酒，给他打电话，电话里的声音听起来很着急：“老婆，你怎么样了？我我马上回家。”然后许云从晚上八点一直等到凌晨三点，和平才回来。那时许云早已吃了药昏睡过去了，和平居然还把他摇醒，问他怎么样了。冬天时，许云来了例假，肚子痛得不行，难受，手脚又冰凉。刷碗时没有热水，和平在屋子里嗑瓜子看电视，许云喊他帮忙，他答应着可就是不动，最后还是许云用凉水把碗刷完了。睡觉时，许云试探的把脚放在和平身侧，他立刻拨开，好凉啊！你怎么这么自私？许云工作中遇见了烦恼，回到家只想对和平倾诉，他动情的说了半天，连眼泪都下来了，可是却没有什么反应。扭头一看，发现和平居然呼呼睡着了。怎么摇都摇不醒。哎，这么多年，他始终就像一个长不大的孩子，不但无法给予体谅，也无法给予我依靠。对于他来说 ，NBA 永远比陪我逛街重要，跟哥们儿一起喝酒永远比陪我,陪我吃一顿重要。他可以迅速发现网吧里又更新了什么游戏，却从来不曾注意我今天换了什么样的新衣服。他把钱都输在牌桌上，却不愿意存下来陪我去旅游。我每次跟他提结婚，他都会说没钱，觉得这样许我太丢份儿，想要买了房子再结婚，想要给我更好的生活。许云说：“和平不知道，他根本不在意有没有房子，甚至想了要跟他结婚，然后就去买了两枚假钻戒，幻想有一天他们结婚。”他不会因为没有戒指而措手不及。许云没有想到，压断他的最后一根稻草是那年自己父亲因突发脑溢血过世。听到噩耗的那一刻，许云觉得天都塌了。那是我的父亲啊，生我养我的父亲啊！我拿着电话的手是冰凉的，连哭都哭不出来了，整个身子都在颤抖，都在打颤。放下电话，我抓着和平的袖子，浑身都在抖，抖个不停。我说：“和平，快订订两张机票，我们回家。”和平走到电脑前，犹豫了一会儿，说：“一定要现在走吗？”当时许云简直以为自己听错了，他问他：“我爸过世了，难道不该最快速的回家吗？”和平依然支吾。在许云的再三催促下，他才说出自己的理由。原来他最喜欢的外国球队隔天会来到这座城市参加一场跨国比赛，他很早就买了 VIP 票，觉得现在要是离开实在太浪费了。和平劝许云：“呃，不如你陪我多等一天，看完比赛我们再走。那张票要两千多块，呃，不看太可惜了。反正你现在回去也来不及了嘛。”说到这里，许云声音有些微微颤抖。那天听他说完这些话，我什么都没说，自己去了另一个房间，收拾好行李，把我所有能带的东西都带上，买了张机票，当晚就回了家。许云临走时，给和平留了张纸条，告诉他要好好在家看比赛，不用过去了。结果，他果然。没有过去，大约是和球友们因为赢了比赛，又连夜狂欢去了。许云给爸爸办完葬礼后，就再也没回过和平的城市。我找了份新工作，然后迅速相亲结婚。对于老公，我没有任何挑剔，他对我不错，也可以给我足够的物质保障。我生活的很安定，也很满足。我们之间没有那么深的爱情，但起码没有感情，还有物质。和平给许云打了许多个电话，他都没有接。和平后来到许云家找他，他对他说：“请你回去，我们之间已经再也没有可能了。”和平哭了一次，也骂了一次，可许云都是一脸无所谓。最后，和平终于走了。也许他会觉得我绝情，会觉得我残忍，会对旁边人说：“因为我拜金导致感情破裂。”但十年了，我已经为他付出了一个女孩最美好的所有青春和爱情，这足以证明他说的并不是真实的原因。许云抬起头，眼睛里都是泪水。我从来不拜金，我从来都不是拜金的人，我。我拜的只是感情。幸福需要双方的给予。这个社会上，男人们常常抱怨如今的女人太势利，眼睛里都盯着男人的钱，张口 LV， 闭口 Gucci， 哪有真爱可言？他们却不知道，当真爱就在面前，他们却根本没有能力珍惜和挽留，反而让真爱流着眼泪，头也不回的弃之而去。并不是所有的女人都渴望香车别墅，有为数不少的容颜姣好、温柔体贴的好女人，愿意与男人一起吃着波波咸菜，住着出租屋，带着期待的心，陪着他奋斗，情深似海，生儿育女，照顾老人，一日三餐，养家糊口，患难与共，生死不离。他们虽然没有那么丰富的物质需求，要的却是另外的东西。他们要温柔呵护，贴心问候，要的是雨天里的一把伞，病床前的半碗粥，要的是拿起水瓶时有人接过去，顺理成章的拧开；走在路上，会有人自然而然的走在有车的那一侧。最重要的，他们要的是想流泪的时候的宽厚肩膀，要的是想摔倒的时候被紧紧握住的手，要的是倾诉时沉默聆听的耳朵。和失意时那个有力的、长长的拥抱。张惠妹唱：“原来你什么都不想要，其实从来都没有什么什么都不想要的人。有了付出，就渴望对等的回报。只是每个人期待的回报都不尽相同。好女人找伴侣，最少要一个理由，才可以支撑她一生，从慢慢花季长成亭亭玉立。”每个女孩，都是父母精心呵护而成，如春日初绽的鲜蕊，谁敢采撷？何以怜她？你又用什么保证她一生不凋零呢？并不是所有人都坐着白马王子驾着珠光宝气的马车前来求婚这样不切实际的梦想，只是，如果一方面你给不起，另一方面，总要有相应的补给，比如足够的诚意。自强与上进，或是令人动容的温情，方值得一片痴心，不算错付。扪心自问，你给得起哪一种幸福？需要双方的给予，你给他的爱是否足够他撑过漫漫的岁月，撑过柴米油盐的艰难，撑到你们白首偕老的那一天？给不起经济保障，更给不起情感保障的男人。没资格拥有好女人，在世界的许多角落，我们可以看到有太多的爱人，尽管粗茶淡饭，依旧亲密无间。他们是彼此的拐杖，举案齐眉，相携相扶。他们从不吝惜对于彼此的付出，而当这种付出成为完美的平衡时，就足以支撑两段幸福的人生。在感情世界里，从来都是这样。唯有平衡，才能永恒。两个人在一起，不可能一方永远的付出，一方永远的得到。当得到的一方所做的事情，超出付出那方底线的时候，一切都难以回头了。此刻的心伤，加上曾经的旧痕，一切都无法挽回。我们也许很多时候都自知，所以我们爱的那个人，也就是这样失去的。男人对女人的伤害，不一定是他爱上了别人，而是他在她有所期待的时候让她失望，在她脆弱的时候没有给她应有的安慰。感谢各位的收听，今天的神马睡前故事到这里就要结束了。潇遥想说的是。各位正在恋爱中的男朋友、男同胞们，在你们让自己心爱的人伤心的时候，希望不要只是抱歉。对不起，只代表补偿的开始，而不代表道歉的终结。感谢各位的收听，祝愿各位晚安、好梦，再见。